0: Unsere U23 steht kurz vor dem Aufstieg in die dritte Liga. Ein Punkt fehlt noch und der soll am Wochenende in Wuppertal eingefahren werden. Die Situation ist fast genau wie vor neun Jahren. Auch damals kämpfte unsere zweite Mannschaft am letzten Spieltag um den Aufstieg und ihr ahnt es ebenfalls in Wuppertal. Im BVB-Tor stand damals unser heutiger Gast Johannes Focher. In der aktuellen Ausgabe erinnert er sich an die Partie und an seine Zeit als Profi. Aber auch ansonsten hat der Torhüter jede Menge Interessantes zu erzählen. Über Auslandssemester in Australien, berufliche Erfahrungen in der Finanzbranche und nicht zuletzt über seinen aktuellen Verein, den RSV Meiner Tagen, den Heimatverein von Nuri Sahin, den er auf unterschiedliche Weise unterstützt. Mein Name ist Philipp Oppel. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid.
1: Ihr hört den BVB Podcast, präsentiert von 1:1. und
0: Mach mich hoch! So, so, so. so, 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 so. 1:0
1: für Köln. Ja, Wer hat Saison gespielt. <lacht>
0: Ja, Johannes, schön, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du hier bei uns im Podcast bist. Wir wollen natürlich ein bisschen zurückblicken heute. Lange, lange ist es her, neun Jahre, um genau zu sein. Ähm, war das auch so ein bisschen so ein Flashback, als wir dich kontaktiert haben?
1: Ja, total. Erstmal wusste ich nicht, dass es jetzt schon neun Jahre her ist. Und dann, ja, es ist ein Flashback, weil, äh, weil die Situation ist natürlich fast genauso wie damals. Und äh, dann hat man sich das noch ein bisschen vor, vor Augen geführt, äh, wie das so damals war. Die ganzen Bilder schossen dann schon ein bisschen in den Kopf. Ja. Welche Erinnerungen hast du denn noch so an den Tag, an das
0: Spiel, so rund um das Spiel?
1: Ja, rund um das Spiel, wir wussten als Spieler gar nicht so genau, dass so viele Zuschauer da sind. Und auch beim Warmmachen war uns das nicht bewusst, weil die kamen alle einen Tick weit später. Es haben sich schon ein paar versammelt. Aber als dann ähm, wirklich die... Die Masse an Fans kam, das, das war schon eine Wucht, das, da war, darauf waren wir nicht so vorbereitet. Gerade als U23-Spieler, wir hatten ja immer Spiele, also wir hatten schon einige Fans in der Roten Erde, aber dann gab es auch immer wieder Spiele, ich, ich kann mich erinnern an Leverkusen, zweite Mannschaft, da waren zehn Zuschauer da, davon waren wahrscheinlich acht Eltern und zwei waren Scouts und das war's. Und dann sowas zum Abschluss äh, zu haben, das war schon ganz besonders, ja
0: kam wahrscheinlich auch immer darauf an, ob Parallelspiele der Profis waren. Ja, ne? genau. Je nachdem war dann schon die Unterstützung da, wenn ihr nicht parallel gespielt habt. Vielleicht ganz kurz zur Ausgangssituation damals. Ist vielleicht auch nicht jedem noch so geläufig. Also ihr hattet richtig Druck auf dem Kessel. Ihr musstet gewinnen, weil euer härtester Konkurrent damals, Sportfreunde Lotte, ähm, letztendlich ähm, auch nur ein Punkt hinter euch waren ne? und die haben auch den letzten Spieltag gewonnen. Also ihr wart zum Siegen verdammt, also war sogar noch ein bisschen mehr Druck als jetzt da. Ne? Am Samstag würde ein Unentschieden mhm. reichen,
1: aber ihr musstet tatsächlich gewinnen. Ja und wir wussten, dass Lotte sehr konstant die letzten Spieltage gespielt hat und daher war es klar, dass wir gewinnen mussten. Und also Wir ja, sind jetzt auf, auf gar keinen Fall auf dem Unentschieden gegangen oder so. Wir mussten dort gewinnen und das haben wir dann zum Glück auch geschafft, ja.
0: Wuppertal war damals auch nicht schlecht im Rennen, also die waren Fünfter, also es war jetzt keine Laufkundschaft. Ähm, musste man auf jeden Fall auch noch einen starken Gegner besiegen. Das Spiel selber war auch unglaublich spannend. <lacht> Ihr habt zwar fünf Toren geschossen, aber der Gegner kam immer wieder ran und das erlösende 5 zu 3 fiel auch tatsächlich erst in der 90. Und du warst ja sozusagen von hinten, musstest dir das Ganze angucken, also als Torwart kann man immer nicht eingreifen. Ne?
1: <lacht> ja. Ich glaube, so schnell bin ich noch nie gesprintet nach dem Tor von uns. Ja, also, <lacht>, ja nie irgendwie an der Jubelzeremonie, oder also meistens nicht, teil, aber dann sind alle Dämme gebrochen. Ich glaube, in der 93-Minute ähm, kam die Erlösung, also eigentlich mit dem Schlusspfiff. Äh, ja, war ein, war ein sehr komisches Spiel, aber das gehört wahrscheinlich zu so einem Endspiel oder zu so einem Saisonendspiel dazu. Ich glaube, Wuppertal. Ich meine, die waren Fünfter, die konnten jetzt an sich nichts mehr reißen, aber wer möchte denn eine Aufstiegsfeier in einem eigenen Stadion am, am Saisonende haben? Ich glaube, das wollten die auf jeden Fall vermeiden und deswegen haben die sich da so ins Zeug gelegt und haben uns den Tag wirklich oder den Spieltag sehr schwer gemacht. Ja, Es waren damals
0: 4000 Borussen mit dabei, du hast es schon angedeutet, die haben wahnsinnig Stimmung gemacht. Wie habt ihr das da wahrgenommen von den Rängen, diese grandiose Unterstützung?
1: war sehr toll wirklich also wir haben erst haben wir mit den Fans sozusagen gespielt ich hatte die hatte die im Rücken in der ersten Halbzeit und es war so es war eigentlich wie ein Zweitligaspiel war die Kulisse ja ähm, obwohl jetzt hier eigentlich Regionalliga Weste auf dem auf dem Ärmel stand äh, es war toll vor allen Dingen dann ich meine es war ja ein torreiches Spiel es war jetzt kein müder Sommerkick sondern da ging es ja wirklich zur Sache es war in, insgesamt ähm, ähm, von uns äh, vier Tore ja, fünf Tore und dann äh, drei Tore von von Huppertal noch, also es war ein Auf und Ab äh, und dementsprechend waren die Fans drauf, ja. für die war das glaube ich auch ein richtig tolles Erlebnis von der zweiten Mannschaft so ein Spiel zu sehen und dann äh, den Aufstieg zu feiern, wir haben dann noch äh, danach mit den Fans äh, auf der Tribüne gefeiert und äh, ich glaube die waren auch noch richtig lange da, es war, war ein tolles Wetter damals auch, Ja, äh, war ein richtig, richtig schöner Tag, ja. Wer sich es
0: nochmal angucken will, ab Freitag gibt es das auch bei YouTube und bei BVB TV nochmal die Bilder von damals. Also du hast die Jubelszenen schon angesprochen, ihr habt auch die äh, Pressekonferenz gestürmt <lacht> Stimmt, damals. <ja. lacht> Dave Wagner hat sein äh, Fett wegbekommen. ja? Und in der Kabine wurde wirklich auch äh, ordentlich äh, der Sieg da zelebriert. Es war auch ein Wahnsinnsschlussspurt von euch. Ne? Ihr wart nach der Winterpause auf Platz 4, also da hat man jetzt auch nicht unbedingt damit gerechnet, dass das noch so weit nach vorne geht. Mhm. Ähm, hab dann sage und schreibe neun Spiele am Stück gewonnen und von den letzten 18 Spielen 16 Siege eingefahren. Und trotzdem ist es bis zum Ende spannend geblieben. Aber das war schon ein Schlussspurt, den ihr da hingelegt habt. Oder was als ja. Schlussspurt? Also ja. ein Halbserienspurt
1: sozusagen. Ich glaube, wir sind damals sehr schlecht gestartet. Du sagst, wir waren Vierter in der, ähm, nach der Hinrunde. Aber vor, der, vor Weihnachten war die Hinrunde noch nicht vorbei, weil es sind, glaube ich, viele Spiele ausgefallen. Und ähm, vor der Winterpause waren wir noch schlechter. Ich glaube, wir waren gerade einstellig. Wir waren Achter, Neunter. Und ähm, da sah es eigentlich gar nicht danach aus ja, und dann sind wir in die Winterpause gegangen und ähm, ja, mussten erstmal unsere Ziele neu definieren für die für die für die eigentliche Rückrunde, weil ich meine wenn äh, Winterpause ist, dann ist man mental so ein bisschen in, in der in der Hälfte, obwohl die äh, Hinrunde nicht vorbei war. Aber ich denke Dave Wagner hat das ganz gut hinbekommen, war damals seine erste senioren äh, Trainerschaft oder Trainerstelle und wir waren dann im Trainingslager und irgendwie ist der Funk übergesprungen, dass wir dann so eine, so eine Rückrunde hinlegen ähm, mit so einer Geschichte und deswegen ist es aber auch so, bis zum letzten Spieltag spannend geblieben, weil Lotte hat sich auch nichts äh, geschenkt und da wir so, ja, so eine schlechte Hinrunde hatten, muss es halt am letzten Spieltag entschieden werden. Ne? Und es waren auch
0: so ein paar Spieler, wo so richtig der Stern damals aufging. Es ähm, sind zwei aktuelle A-Nationalspieler, die ihr damals im Team hattet. Marcel Halzenberg und Jonas Hoffmann. Was hat euch ausgezeichnet so als Truppe?
1: Es war eine sehr besondere Truppe. Es war ein gutes Teamgefüge. Erstmal war es eine neu zusammengestellte Truppe. Es kamen sehr viele, ähm, gerade auch Jonas äh, Hoffi und ähm, äh, Marcel Halzenberg und auch Terence Boyle zum Beispiel. Also es war sehr... Es war eine sehr zusammengewürfelte Truppe ähm, mit sehr viel Talent. Ähm, und das, das musste sich natürlich erstmal fügen. Ja? Also, wie so eine zweite Mannschaft meistens ist, sie ist talentiert, aber sie ist unerfahren. Und äh, das fehlte uns. Und da mussten wir als Mannschaft richtig geschliffen werden, dass das jetzt ähm, Seniorensport ist und wir auch, gegen, auch in der Regionalliga gegen Teams spielen, die einfach abgezockter sind. Und. Ähm, das, das ist uns gelungen ja. dann. Das war dann auch. Wir hatten natürlich auch schlechte Spiele, die wir dann trotzdem gewonnen haben. Und das zeigt halt auch so einen Aufsteiger aus. Aber insgesamt war es, war es eine sehr talentierte Truppe, sehr jung und sehr erfolgreich dann am Ende. Also, ich kann mich noch gut erinnern an dieses 2 zu
0: 1, ähm, im kleinen Derby, auch in der roten Erde, auch mhm. vor 7000 Zuschauern. Das war sicherlich auch so ein absolutes Highlight. Du hast gesagt, das war natürlich ab und zu so, dass eher weniger Zuschauer waren, aber da war es auch rappelvoll ja. Ja. und eine Bombenstimmung. Und ja. Ja. das war vielleicht auch nochmal so eine Initialzündung, ne? Dieses, äh, dieser Schwung, den die Fans euch da verliehen haben für den, für den Rest. Ja, der das sogar. hat uns
1: natürlich auch gefallen. Ich meine, das waren junge, wir äh, waren junge, Spieler und wir kannten, die meisten kamen gerade erst aus der A-Jugend und in der A-Jugend äh, gab es damals auch keine großen äh, Zuschauer und immer wenn man die Chance hatte, halt in der Roten Erde vor Fans zu spielen, das war was Besonderes. Und ähm, ich glaube schon, dass die Mannschaft ganz gut darauf reagiert hat, vor Zuschauern zu spielen. Ne? Weil äh, das, das hat uns schon gepusht, das kann man schon sagen. Und gerade ich glaube auch, dass das das Glück war für den letzten Spieltag, muss man auch, muss man auch fairerweise sagen. Ich meine, es war ein Heimspiel, es war einfach im Wuppertal ein Wuppertal-Heimspiel. Und äh, das ist dann nochmal eine ganz besondere Energie, die dann auf dem Platz mitschwingt.
0: Du hast ja insgesamt sogar zweimal den Aufstieg geschafft mit der U23, ne? zwei ja, richtig, Jahre genau. zuvor
1: warst du auch schon. Ich habe äh, mich gefragt, ob du mich, daran ob, äh, mich darauf fragst, ob das noch so bekannt ist. Ja, es gab, gab zwei Situationen, ja.
0: Und da sind ja auch ein paar äh, nicht ganz unbekannte Spieler hervorgegangen. Marcel Schmelzer hat da einige Partien für euch absolviert, bevor es dann zu den äh, Profis ging. Daniel Ginczek, ähm, Marc Hornschuh unter anderem. Ne? Also da waren auch gute Spieler dabei. Genau. Ja. Also du hast da schon äh, ja sozusagen in der kurzen Zeit mit der U23 schon richtig abgeräumt. Ne? Danach hast du dich aber entschieden nach dem Aufstieg mit der U23 ins Ausland zu gehen, mhm. zu Sturm Graz, nach Österreich, in die erste österreichische Liga. Was hat dich dazu bewogen damals und wie würdest du das im Nachhinein
1: die Erfahrung einordnen? Ja, ich glaube, ich war 22 damals. Also, ja, einem relativ gediegenen Alter für eine U23, sage ich jetzt mal. Ja. Also Dafür heißt es ja auch U23 und nicht ähm, U25. Ja, ich wusste, dass ich mich irgendwie weiterentwickeln muss und dass ich äh, irgendwo anders äh, den Durchbruch schaffen musste. Und ähm, damals wurde mein ehemaliger A-Jugendtrainer, Peter Hüballer, in äh, Sturm Graz, äh, Cheftrainer und dann hat sich relativ spät herausgestellt, äh, dass es da eine Möglichkeit gibt, hinzuwechseln und dann wollte ich das auch tun. Es war Ausland, ja gut, ähm, Österreich ist eine andere Kultur, aber es gibt auf jeden Fall keine große Sprachbarriere, sagen wir mal so. Deswegen <lacht> keine große, aber... <lacht> ja, deswegen habe ich mich dazu entschieden, ja.
0: Gab es da irgendwie mal ähm, skurrile Situationen, weil du sagst Sprachbarriere, ich ja, kann schon, mir vorstellen. Ja schon,
1: ja, schon. ja schon, klar. Also es gibt auch, man möge es nicht meinen, ein, in, in der Steiermark ein anderes Vokabular, äh, obwohl man, ich würde mal sagen, 90 versteht, aber die letzten 10 Prozent, die fallen dann, dann trotzdem schwer, aber die bekommt man dann relativ schnell mit. Ja.
0: Hast du da noch was im Kopf, sagst du also, ich wusste überhaupt nicht, was der jetzt meint?
1: Ja, es gab ein paar Vokabeln am, am Buffet, ich wusste nicht, was Carfiol ist, es ist, äh, ist ein Blumenkohl, ja gut, ich wusste auch nicht, was eine Paradeiser ist, es ist eine Tomate, <lacht> äh, das ist da im normalen Sprachgebrauch mit drin, ist ja auch völlig normal, äh, aber deswegen war das vielleicht ein bisschen naiv zu sagen es gibt keine Sprachbarriere, es gibt doch eine kleine.
0: Ja, sind die, die kleinen die Feinheiten. Feinheit, die kulturellen Feinheiten, genau. genau. Ja, du warst ja auch Stammtorhüter dann, aber dann war es doch nach einem Jahr vorbei. Hatte natürlich wahrscheinlich auch mit, mit dem Trainer zu tun, der dann auch nicht weitermachen konnte. Ähm, ja, wie würdest du es trotzdem einordnen? Ähm, war es
1: trotzdem eine, eine gute Erfahrung? Es war eine gute Erfahrung, weil sie turbulent war. Ich hatte, wir hatten, glaube ich, drei Trainer innerhalb von... 14 Monaten. Ähm ja, sie war sehr turbulent. Also eigentlich war es fußballerisch ganz okay. Wir haben auf dem vierten Platz, haben wir, haben wir den Platz also haben wir die Saison beendet. Ähm Aber es war sehr viel Unruhe im Verein, es war sehr viel Unruhe mit den Fans, äh auch glaube ich, bedingt durch, durch Trainer und auch Management, was auch wechselte. Also da war man. Ähm ja, und das hat man alles mitbekommen als Spieler. Es war sehr turbulent, ja. Und äh, dann, als zwei Trainerwechsel da waren, habe ich auch gemerkt, okay, die Wahrscheinlichkeit ist relativ gering, dass ich hier ein Spiel mache. Und äh, dann hatte mich damals äh, Matze Kleinstaber angerufen, die suchten dann wieder ein Torwart. Und ähm, ja, ich habe, ich glaube, dann war ich 24, 23, 24 und da habe ich, hab ich mir schon ein bisschen Gedanken gemacht, wie so mein nächster Werdegang ist. Ist das jetzt noch Fußball wirklich 100% oder wäre es nicht sinnvoller, schon so ein bisschen äh, sich dann ein zweites Standbein aufzubauen? Und äh, Matze rief mich dann an und das war dann so eine, äh, brauchte nur unbedingt Tor. Ich glaube, äh, Henrik Bohnmann hatte mich, sich damals verletzt an der Hüfte und hat mich gefragt, ob ich mir das vorstellen könnte, wieder zurückzukommen. Und. Hab dann direkt gesagt, ja, sehr gerne. Und ja, dann dann fing so die nächste turbulente Phase an, äh, wie man, wie man äh, das jetzt, äh, wie, wie man die Gespräche führt und ob man diesen Transfer dann auf die, auf, auf die Schnelle noch hinbekommt. ja. Ja, und dann ging es, glaube ich, auch darum, ne? du hast ja schon angedeutet, du hast dann schon ein bisschen
0: Gedanken an die äh, Zukunft investiert, ähm, hast dich äh, dazu entschieden, ein Studium äh, zu machen, ähm, hast aber festgestellt, dass das äh, parallel zum äh, vollen Trainingsumfang dann schwierig werden könnte. Ja.
1: Ne? ja, genau. Ich hatte das damals schon in der zweiten Mannschaft. Äh, da war Theo Schneider noch Trainer und kurzzeitig Hannes Wolf. Ja. Ähm, und mit Hannes hatten wir damals auch andere Spieler drüber gesprochen. Er hatte ja auch ein Studium in, in einer, einer Ruhr-Uni in Bochum gemacht und ähm, da fiel so ein bisschen der Groschen. Ja, müssten wir das nicht auch tun? Und äh, dann hatte ich mich, hatte ich schon mal versucht, an der fern Hagen was zu machen, aber ich äh, bin kläglich gescheitert. <lacht> Anders kann man es nicht sagen, denn ähm, die, die anderen Jungs von der U23 jetzt werden es mir bestätigen. Man trainiert halt in der U23 noch. Bisschen mehr als bei den Profis, weil man auch gerade den, den den Sprung schaffen möchte und auch einfach das Trainingspensum noch ein bisschen mehr ist, weil man auch einfach nicht die die Belastung hat, wie jetzt die erste Mannschaft, die dann vielleicht noch international spielt oder noch einen Pokal hat etc. Deswegen kann man das zeitlich mit Sicherheit, andere Sportler schaffen das. Ich habe das damals nicht geschafft mit mit Fokus auf beiden Sachen. Deswegen wusste ich, okay, wenn ich es mache, dann muss ich es tatsächlich richtig machen. Du hast aber noch die Saison 13, 14
0: dann ja. eben in der dritten Liga gespielt und hast dich dann entschieden eben äh, zu pausieren beziehungsweise erstmal den äh, Profisport sein zu lassen. Da warst du 25 äh, damals. Ähm, gab es da auch den einen oder anderen, der das nicht verstanden hat?
1: Da gab es sogar eine Menge, die das nicht verstanden hat. Ja, ja. Also also eine Menge Fußballspieler vor allen Dingen, mit denen ich darüber gesprochen habe. Also man hat ja auch ein paar Freunde in der Mannschaft, mit denen man da auch länger rüber spricht. Und die meinen, ja, das ist ja Quatsch, mach doch weiter. Vielleicht wird das ja noch was ja, mit, mit der Profikarriere. Das habe ich aber für mich... Also die Wahrscheinlichkeit habe ich für mich eigentlich relativ gering eingeschätzt, dass das dann noch was wird. Und ich dachte mir mal, okay, und man hat auch die eine oder andere Verletzung auch schon gehabt und auch die andere eine schlimme Verletzung von Mitspielern mitbekommen und auch gesehen, wie schnell es denn auch wirklich geht und man mehr oder weniger ins Bodenlose fällt. Und deswegen habe ich für mich entschieden, dass das der vernünftige Weg ist und auch, dass erstmal zu pausieren der richtige Weg ist, weil auch einfach mal ein bisschen eine andere Perspektive und ein bisschen Abstand zu bekommen. Nicht, dass man denkt, okay, da, da könnte ja noch was gehen und immer diesen, diese, diese, diese doppelte Schiene fährt, obwohl man noch ähm, akademisch jetzt auch wirklich gar nichts auf dem Kerbholz hat. Deswegen habe ich mich dafür auch entschieden, danach ähm, zu pausieren. Aber äh, ja, es hat viele Leute gegeben, die ich auch wirklich überzeugen musste mit meinen Argumenten, die ich dann, die ich dann auch hatte. Ja.
0: Aber ich glaube, das Wichtigste ist, dass man selber
1: davon äh, ja. überzeugt ist ne? und dann das auch äh, durchzieht, ja, vor allem war auch ein Prozess, der jetzt nicht von jetzt auf gleich entstanden ist, sondern da habe ich schon lange drüber nachgedacht, auch mit anderen Leuten darüber und wie man sowas plant. Und deswegen war ich davon auch zu dem Zeitpunkt sehr davon überzeugt und konnte dann auch Leute mein Umfeld davon überzeugen. Und pass mal auf, ich glaube, dass das schon der vernünftige Weg ist.
0: Ja, das, das Gute ist ja, du hattest schon immer diesen, diesen Blick über den Tellerrand oder hast dir da auch ausführlich Gedanken drüber gemacht. Als du dann tatsächlich Student warst, Musstest du dich trotzdem erstmal ganz schön ungewöhnen?
1: Oh ja, das war eine andere Welt, klar. Man ist ja, also der Fußball fängt ja nicht an mit dem Seniorenalter, sondern äh, du bist ja auch schon in der Jugend die ganze Zeit dabei in Auswahlmannschaften. Das ist natürlich ein anderes Leben, als wenn du dich dann alleine an der Uni dann erstmal durchboxen musst in den ersten Semestern. Deswegen auf jeden Fall, das war eine Umstellung. Da muss man sich auch erstmal reinfinden. Wie war das
0: dann so, also so Kleinigkeiten, keine Ahnung, wo ist mein Seminarraum, ja, genau. Was muss ich mir <lacht> zu welchem Hörsaal muss ich denn
1: jetzt erstmal gucken, wann welche Vorlesung ist? Ja, total, es war eine ganz andere Welt, ja. Wie hast du da so Unterstützung erfahren? Hast du da erstmal hinterm Berg gehalten, so, ich bin der ehemalige ja. Profifußballer? Oder? Total, also ich habe bewusst das hinterm Berg gehalten, das, ähm ich wollte eigentlich immer komplett normal wahrgenommen werden, obwohl ich dann natürlich mit, wie alt war ich, 25, als ich in Bochum angefangen habe, eigentlich auch schon zum älteren Semester gehörte, für so einen Bachelorstudenten. Aber das habe ich auf, auf gar keinen Fall raushängen lassen, weil das, das wollte ich nicht. Das, das wäre auch, würde auch nicht meiner Natur entsprechen, das zu tun. Ja. Du hast auch sonst einige Dinge gemacht, die jetzt so
0: als. Ähm ja, ehemaliger Profi jetzt auch nicht so alltäglich sind. Ich hatte gelesen, Wohnmobiltouren durch Osteuropa zum Beispiel. Gut informiert. <lacht> Unfassbar. Ja, So ein bisschen recherchieren muss man natürlich im Vorfeld. Okay. Wobei Nevin Subotic hat das, glaube ich, auch schon mal Stimmt, gemacht. Stimmt, und jetzt, ja, da muss ich einhaken,
1: und du wirst es nicht glauben, ich habe das wegen Nevin Subotic gemacht. Weil der hat eines, also, wir sind, du kommst ja aus der Sommerpause wieder und dann geht es erstmal ins Trainingslager und Nevin hat irgendwann, ich glaube, damals war das auch, ne, Österreich war es, ne, Badragatz ist jetzt, oder? Wir genau. waren damals in der Schweiz und, ähm, hat er da haben alle gesagt, ja, wo warst du, wo warst du? Ja, irgendwo da, Ibiza, dies, das und er, ja, wo warst du denn? Ja, ich bin mit einem Wohnwagen, Wohnwagen durch die Gegend gefahren, mit Kumpels. Was? Wie? Wie? warum hast du das denn gemacht? Ja, war total cool, echt total entspannend, flexibel sind wir da rumgereist und da dachte ich mir, hm, <lacht> der, der Mann hat eigentlich recht, weil das hörte sich wirklich interessant an und ähm, ja, da, dann war es so, dann war ich ja noch das äh, Jahr wieder aus, aus Graz zurück bei Borussia Dortmund in der, in der dritten Liga, in der zweiten Mannschaft und dann haben wir mit äh, ein paar Kumpels, also ich mit Tim Treude, Marcel Canciora, die haben ja auch noch ein, eine kleine Karriere so im Fußball gestartet, haben wir überlegt, dass wir dann lass uns doch auch mal mit dem Wohnwagen durch Osteuropa fahren und dann sind wir zum Pokalfinale damals gefahren mit dem Wohnwagen, haben dann noch das Pokalfinale gesehen, wo dann leider nicht gewonnen und dann sind wir weiter Richtung Polen, Polen Ungarn, das haben wir noch gemacht? Tschechien haben wir glaube ich noch, Slowakei, ja, war eine tolle Geschichte.
0: Ja. Tim Treude übrigens auch damals dabei gewesen bei dem genau, Aufstieg ja. 2012. Das ist ja auch prädestiniert, dass da auch mal was schief geht bei so einer Wohnwagentour. Gab es da irgendwelche Erlebnisse, irgendwelche witzigen Erlebnisse? <lacht> Beziehungsweise wer, wer hat da die
1: Planung übernommen damals? Kannst du dich noch erinnern? Wir hatten wenig Planung. Wir wussten, okay, es geht auf jeden Fall nach Berlin. Das ist schon mal klar, Pokalfinale. So. Und dann ähm, wussten wir, es geht Richtung Polen. Und ich war mal damals in der Schule, war ich auf Klassenfahrt in Krakau. Das ist aber schon eine Ecke her und ich wusste, Krakau ist eine wunderschöne Stadt, da müssen wir hin. Okay, dann sind wir nach Krakau gefahren und, hat, und wie das immer so ist, ich glaube, das ist normal auf Wohnwagentouren, die erstmal planlos sind. Man bleibt immer mehrere Tage dort, obwohl man eigentlich nur einen Tag eingeplant hat und dann äh, haben wir in Krakau nochmal gesagt, okay, wo fahren wir jetzt eigentlich hin? Was ist hier eigentlich so? Und dann haben wir gesagt, ja komm, dann fahren wir mal nach Budapest. Und da haben wir dann Beina getroffen, das war auch ein damaliger äh, Spieler, und so war das eigentlich relativ planlos, muss ich sagen. Ja, dann haben wir noch geguckt, können wir nach Tschechien oder fahren wir erst nach Österreich. Und ja, so sind dann, ich glaube, drei Wochen waren wir unterwegs oder zweieinhalb. Ja, das war eine gute Geschichte. Spannend. Aber ich muss, muss wirklich zugeben, das ist auf dem Mist von Nevin Sobotic entstanden. Er ja, war so die Initialzünden, wenn der das gemacht hat und so, so, so davon geschwärmt hat, das muss man mal ausprobieren. Da haben wir doch die Schlagteile schon.
0: <lacht> die Überschrift im Podcast, genau. Was ich auch noch ganz spannend finde, du hast dann im Zuge deines Studiums, ist auch noch nicht so lange her, ein Auslandssemester in Australien absolviert. Auch wieder so ein Beispiel, dass du anscheinend doch da gerne andere Kulturen kennenlernst. Wie war die Zeit in Australien?
1: Zwiegespalten. Das Land ist natürlich wunderschön. Ich glaube, da gibt es auch keine zweite Meinung. Das Problem war nur, dass ich mir zwei Wochen vorher ähm, das hintere Kreuzband gerissen habe und dementsprechend erstmal auf ganz andere Gedanken, äh, also dass ich ganz andere Gedanken hatte. Ich wusste eigentlich auch gar nicht, ob es Sinn macht, dort wirklich hinzufliegen. Ich, äh, es wurde nicht operiert, das heißt, ich hatte eine ziemlich dicke Schiene am Bein, mit der ich mich natürlich auch nicht bewegen konnte, hatte Krücken. Und da denkst du erstmal an was ganz anderes. Und ähm, ja, es war eigentlich so der worst case. Ja. Ähm, zwei Wochen vorher hintere Kreuzband gerissen. Dann noch mit Mühe und Not irgendwie eine Reha auf die Beine gestellt, dort äh, Physiotherapeuten angeschrieben. Zum Glück, muss ich dann wieder sagen, hat äh, Australien eine sehr hohe Dichte an wirklich sehr gut qualifizierten Physiotherapeuten. Dementsprechend ist hinterher alles wieder gut gegangen. Nur, die, nur der, ich sag mal so, der erste Monat, der war sehr beschwerlich mit Krücken und Schiene und dann auch noch dieser. 21-stündige Flug, wo das Knie dann auf die, ja, wo das Knie dann hinterher nicht mehr so dünn aussieht, sondern ziemlich dick anschwillt. Aber die letzten drei Monate, die waren super. Also, ja, war toll, eine andere Universität kennenzulernen, viele Leute auch aus verschiedenen Kulturen kennenzulernen, da auch ein bisschen was zu sehen. Es war, war schon, war schon eine gute Zeit. Bin ja, ich richtig. auch, bin ich auch sehr froh, dass ich das nochmal mitnehmen durfte, ja. Aber ich
0: kann mir vorstellen, klar, dass man dann überlegt, soll ich es überhaupt machen? Genau. Oder? Also mit so einer schweren Verletzung. Ist das auch ja. irgendwie
1: verantwortungsvoll, das zu machen gegenüber deinem Körper und auch ähm, gegenüber der Verletzung, weil eigentlich äh, muss das schon richtig gut ausheilen Aber dann habe ich halt abgewegt, kann ich das da hinten auch machen? Und äh, erstmal, ich, äh, ich hatte auch mit mit, mit Zwanchen nochmal äh, Rücksprache gehalten, noch mit, mit, mit dem Doc Braun, obwohl ich jetzt auch lange Jahre <lacht> nicht mehr im Verein war, aber äh, weil es einfach ähm, äh, Vertrauensperson war, wo man wo man wusste, die haben wirklich äh, eine gute, rationale Meinung darüber. Und äh, die meinten, ja, es ist halt wichtig, dass man es ruhig stellt, damit dass das wieder zusammenheilen kann. Und das ist es auch, ob es jetzt hier oder da drüben. Und die Physiotherapeuten da hinten waren auch einfach äh, super. Und deswegen konnte ich, hatte ich halt eine ungewöhnliche Rea in Down Under. Ja, gibt Schlimmeres. Mit Studium nebenbei. Ja. Genau, gibt Schlimmeres, richtig. Ja, und wenn das hier
0: Mannschaftsarzt äh, Doc Braun sagt, ne, dann ist ja schon ein Expertenurteil, wo man sich dann ja, auch ein bisschen genau. drauf verlassen kann. Ja. Du hast ansonsten auch verschiedene Praktika gemacht in der Finanzbranche, im Finanzsektor. Ähm, was würdest du sagen, was hast du da so mitgenommen? Ist ja schon speziell. Also und Druck ist da auch vorhanden,
1: ne? könnte ja. ich mir vorstellen. Genau, nach meinem dritten Semester habe ich ein Pflichtpraktikum gemacht und das habe ich bei der HSBC gemacht in Düsseldorf im Investment Floor. Das war dann nochmal eine neue Welt, war aber sehr spannend, also sehr sehr herausfordernd und durfte da auch direkt mitarbeiten und das waren auch sechs Monate, die mich auch in der Hinsicht nochmal geschliffen haben und dann auch mal mir ein bisschen die Perspektive gegeben haben, was, was möchtest du mit einem Wirtschaftsstudium dann eigentlich hinterher machen oder in welchem Bereich zumindest soll es gehen und ich glaube auch schon, dass da... Ähm der, der Samen gesetzt worden ist, dass ich dann wusste, okay, es wird im Finanz- und Rechnungswesen äh, irgendwas sein. Ja.
0: Seit drei Jahren spielst du aber auch wieder Fußball. Also du hast dich dann, ähm, beziehungsweise du spielst schon länger wieder Fußball. Seit drei Jahren bist du beim RSV in meiner Tagen. Zuvor hast du dich schon entschieden, ähm, wieder anzufangen im Oberliga-Bereich. Ähm, aber glaube ich, auch ganz lustige Geschichte. Äh, angeblich wurdest du auf dem Weihnachtsmarkt überzeugt äh, und hast erst fünfmal Nein gesagt. Äh, der Wie
1: viel der Glühwein war es der, der <lacht> lag nicht am Glühwein. Lag jetzt, lag nicht am Glühwein. Äh, ja, ich habe sehr oft Nein gesagt und habe einfach gesagt, es passt gar nicht, weil es war gerade in diesem Praktikum, was ich gerade besprochen habe und es war sehr zeitintensiv und ich habe gesagt, wie soll ich das denn überhaupt zeitlich schaffen? Wie soll es gehen? Ja, aber der FC Krei war damals im bitteren Abstiegskampf und dort waren einige Spieler, die ich halt von der Uni kannte, über, über die Unimannschaft ähm, die in, in Bochum Sport studiert hatten und dort beim FC Kreis spielten und die brauchten unbedingt einen Torwart und sagten, ja yeah, Johnny, Mensch, wir brauchen einen Torwart, stell dich doch einfach nur rein. Das reicht doch. Stell <lacht> so doch <nur> einfach rein. <lacht> ja, das. war eine naive Vorstellung, weil äh, das erstmal war es zeitlich gar nicht möglich und ich habe auch sehr oft gefehlt. Und zweitens war nach einer zweijährigen Pause mein Körper dementsprechend äh, nicht auf Fußball vorbereitet.
0: Und dann ging es über Schwarz-Weiß Essen dann dem Stadtrivalen von Rot-Weiß Essen und eben dem FC Krei dann zum RSV Meiner Tagen dem Heimatverein von Nuri Shahin da schließt sich wieder der Kreis Nuri kanntest du ja von damals auch
1: der Kontakt kam aber über einen Studienkollegen zustande ne? der Kontakt kam über Jonas Ermes der dort damals Torwart war und der dort aufhörte und der hatte mich ja, genau. Und wir kannten uns damals dann auch wieder aus dieser Unimannschaft. Da hat der ja Edin auch zum Beispiel <lacht> gespielt. Ne? Ah. Oder Hannes Wolf, glaube ich, auch. Und wir kannten uns daher. Wir haben damals zusammen, sind wir zur Europameisterschaft nach Zagreb gefahren und von da aus kannten wir uns. Und dann hat er mich irgendein äh, eines Tages angeschrieben, ob wir mal telefonieren könnten. Und habe ich gesagt, ja. Und dann habe ich haben wir telefoniert und dann meinte er ja willst du nicht nach meiner Zagen kommen ich spiele dort ich kann aber nicht mehr weil er war da beruflich er hat ja glaube ich auch äh, einen Verein mit dem ähm, äh, mit Lute und hat, wollte da beruflich kürzer treten hat gesagt willst du willst du nicht übernehmen da ich ja. dachte, ja Jonas ist nett meiner <lacht> Zagen ist jetzt schon eine Ecke ich weiß jetzt nicht ob das so möglich ist ich meine er hörst du dir erst mal an und äh, du kennst doch Nuri auch äh, kann er dich nicht mal anrufen? Das ist ja klar, können wir machen. Und parallel hatte Nuri mit Tim Treude schon gesprochen, äh, dem Tim Treude aus der Wohnwagenzeit, und
0: aus der Wohnwagenzeit, <lacht> auch
1: schön, der Bauwagenzeit. <lacht> Nein, wir sind ziemlich gute Freunde mhm. und das auch seit Jahren. Und ähm, ja, und dann haben wir uns das angehört, was was Nuri so gesagt hat. Und äh, Nuri war natürlich, wer ihn kennt, äh, Feuer und Flamme für dieses Projekt meiner Zagen und äh, war da. Absolut mit einer Leidenschaft und Ernsthaftigkeit dabei, dass wir eigentlich nichts anderes sagen konnten als ja.
0: Also hat er hat Überzeugungskraft. <lacht> ne? Wie macht er das jetzt so aus der Ferne dann per Zoom? Oder wie kann man sich das vorstellen? Er spielt ja in der Türkei bei genau. Antalya Sport, zusammen mit Lukas Podolski übrigens.
1: Ja, <lacht> um, ja, er hat das erstmal am Anfang, war er also wenn er nicht hier auf dem Trainingsplatz stand, damals hat er ja noch hier gespielt, war er dort auf dem Trainingsplatz. Ähm, war es echt... Ja, war faszinierend. Ne? Damals war das noch Westfalenliga. Wir waren ja in der Westfalenliga gestartet und äh, es hatte aber einen Hauch von Bundesliga. Er ja, hat das wirklich gut gemacht. Und dann ist er nach Bremen, hat er natürlich weniger Zeit gehabt, aber trotzdem, wenn er die Zeit hatte, auch am Wochenende, ist er immer runtergefahren. Und das hat uns Spielern, die natürlich auch nur Oberliga waren, wir waren ja alles Amateurspieler und äh, in der Mannschaft waren ja auch oder sind ja immer noch Leute dabei, die haben noch Bezirksliga mitgemacht. Ja? Also für die war das natürlich unglaublich besonders und war auch ein Stück weit Wertschätzung, den er dann ähm, den, den Amateur-Kickern so entgegengebracht hat. Und das, das war echt toll. War natürlich weniger Zeit, ähm, aber jede Minute, die Entbehr war, war, hat er auch dann entbehrt. Am Anfang der Saison
0: durftet ihr auch wieder so ein bisschen die große Fußballbühne austesten. Da hast du den frisch gebackenen Aufsteiger in die erste Liga so ein bisschen zur Verzweiflung gebracht. <lacht> da habt ihr die erste Pokalrunde in Fürth gespielt und habt euch sehr, sehr achtsam geschlagen. Eins zu eins nach 90 Minuten. Und und das Ergebnis darfst du nicht
1: sagen. Nein, Sonst das zeigen wir an. jetzt mal, aber
0: gut, irgendwann haben die Kräfte vielleicht auch ein bisschen nachgelassen. Also, das ist ja auch mal ein Unterschied von ein paar Ligen. Aber ich glaube, während der 90 Minuten warst du ja auch äh, wesentlich äh, oder hattest einen großen Anteil dran,
1: äh, dass ihr nur ein Gegentor kassiert habt, ne? Ja, war schon klasse. Ich muss zugeben, wir wollten schon das Spiel gewinnen, weil ich, es gibt immer mal die ein oder andere Überraschung und wir waren gar nicht so weit davon entfernt, wie du gesagt hast, hinterher haben uns nicht nur die Kräfte gefehlt, sondern tatsächlich auch die Spieler, weil 120 Minuten konnten wir nicht mitgehen und wir waren am Ende, glaube ich, nur zu neunt auf dem Platz, zwei Spieler waren einfach verletzt draußen. Und äh, war eine tolle Erfahrung, ja, war eine sehr tolle Erfahrung, leider ohne Fans, leider ohne Leute im Stadion, das wäre, glaube ich, nochmal noch mal schöner gewesen, aber ähm, haben dann auch sehr viel positives Feedback bekommen für das Spiel. Verfolgst du aktuell den BVB noch? Ja, Pokalfinale selbstverständlich. <lacht>
0: Die U23, da haben wir ja die Sendung mit begonnen, mit eurem Erfolg damals. Jetzt stehen die Jungs eben auch kurz davor, dieses Ziel
1: zu erreichen. Hast du da die Saison so ein bisschen im Blick gehabt? Wir durften am, ganz am Anfang, haben wir mal ein Freundschaftsspiel gegen die gegen U23 gemacht, dass wir dann auch haushoch verloren haben, auch zu Recht. Da merkte man schon, dass das schon eine sehr gute Mannschaft ist und auch, dass der Trainer da einen sehr positiven Einfluss drauf hat und ja, das ist dann, das ist dann so, ja, es ist ja noch nicht ausgegangen, aber dass es sich so zumindest entwickelt, ähm, ähm, ist dann natürlich sehr erfreulich. Ja.
0: Ja, es gibt einige Parallelen. Jetzt auch wieder ähm, Kopf-an-Kopf-Rennen. Damals war es Lotte und ihr, jetzt ist es eben RWE und äh, unsere U23. Und der letzte Spieltag, das ist ja eigentlich das Perfekte oben, wieder in Wuppertal. Also besser geht es eigentlich nicht, ne? also rein von den Rahmenbedingungen. Vielleicht ist es
1: so ein kleiner Wink mit dem Schicks vom Schicksal, ja.
0: Wie hast du dich damals oder ihr euch auf das
1: Spiel vorbereitet? Gar nicht so, ich würde sagen, gar nicht speziell, weil, wie du gerade gesagt hast, wir hatten einen relativ guten Lauf und ähm, da hat sich so herauskristallisiert, was so unsere Stärken sind. Und äh, ich glaube, es ist wichtig, einfach einfach weiterzumachen. Ja? Also das, das Spiel ist zwar besonders, jeder weiß das, aber man muss es nicht irgendwie besonders, noch mehr besonders machen, als es eigentlich ist. Ja? Weil ich glaube, wenn man so, so, so lange da oben mitgespielt hat, weiß man, was man kann und man weiß vielleicht auch, was man nicht kann. Man muss sich einfach auf den Gegner einstellen und ähm, ja, ein bisschen seine Routine einfach haben, weil sonst kann das auch nach hinten losgehen, wenn man jetzt äh, dieses Spiel so aufbauscht als, als ähm, Wer ist das letzte Spiel, was man hat? Ist es natürlich auch, aber man muss halt trotzdem ein bisschen bisschen gelassen an die Sache reingehen, ja? weil sonst kann kann das glaube ich auch äh, überschwänglich werden.
0: Ihr habt es damals geschafft, wir sind zuversichtlich, dass es die Jungs am Samstag auch packen können. Johannes, vielen Dank, dass du dir die Zeit ja. genommen hast, es waren schöne Sachen dabei, vor allen Dingen die Wohnwagengeschichte. <lacht> <lacht> Sehr schön. Ja, das war es auch für heute mit der heutigen Folge. Und wir verabschieden uns vorerst in die Sommerpause. Weiter geht es dann wieder Anfang Juli. Wie gewohnt dann auch wieder jeden Donnerstag mit neuen Folgen. So ganz ohne Podcast müsst ihr aber auch in den nächsten Wochen nicht auskommen. Von unserem Fan-Podcast gibt es eine neue Doppelfolge. Zunächst am 6.6. und dann am 13.6. zum Thema Wandel der Fankultur. Solltet ihr euch auf jeden Fall anhören. Bis dahin, genießt den Sommer und wir hören uns dann